0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции Маяк. Спасибо за то, что слушаете программу Собрание слов. Меня зовут Игорь Женьков. Я с большим удовольствием. Это честь для меня представляю нашу сегодняшнюю гостью доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, хранитель итальянской живописи. Ну, и постась куратор одной из выставок, о которой мы решили сегодня поговорить. Виктория Мануиловна Маркова, здравствуйте, спасибо здравствуйте. большое. Спасибо за то, что выбрали время прийти в гости к радиослушателям. вам на маяк, маяк всегда с удовольствием. Но это к нам и к слушателям. Вот самое главное. Ты к слушателям
2: маяка Да, я, да вот. Безусловно.
1: Спасибо большое. Вы, слово являетесь, как ненужным, мы сразу убираем, являются во сне. Вы куратор выставки Венеции, Ренессанса, Тицан, Тинтарета, Веронеза, картины собраний Италии. И России. Вы... Абсолютно точно. Ну, конечно, у меня написано, я бы не запомнил, но хотя имена знакомы. Выставка откроется в Пушкинском 9 июня и будет проходить целое лето. Вот скажите, вопрос из-под бороды. Как донести до радиослушателя, который знает, что выставки, допустим, Тициана да? и посещать хорошо, это нужно... Но как вот донести то, что нельзя не посетить эту выставку? Вот нельзя просто не посетить. Если ты находишься в Москве, если у тебя есть время. Есть тоже такие выставки, которые, конечно, можно посетить для галочки, а можно не посещать. А выставка, которую вы курируете, она уникальна.
2: Ну, безусловно, но я думаю, что э, посетители нашего музея, я хотел сказать, завсегдатые, да, но может кто-то и не завсегдатый ходит от случая к случаю, но, как правило, в том числе это здесь свой вклад внесли, внесли средства массовой информации. Просто наши посетители уже знают, насколько хорошие у нас бывают выставки, интересные и такие уникальные. Всем памятна выставка Рафаэля, которая закрылась, ну, сравнительно не, недавно, там, где-то там, пять месяцев назад, да? И после вот такой огромной выставки, огромной по значимости, по тому, что, в общем, картины Рафаэля на выставках, монографических выставках, практически э, увидеть очень сложно. И не только в России, и за пределами России. И вот прошло совсем немного времени, и мы делаем проект, который, конечно же, равен по значимости э, Рафаэлю. Это э, венецианские художники, три самых выдающихся венецианских художников эпохи Возрождения. Тициан Тентаретто Вернезе, как вы уже сказали. Э, картины в большинстве своем из итальянских музеев, но не только музеев, то есть из Италии, но не только из музеев. Потому что семь картин, всего 23 работы на выставке. На выставке Рафаэля было 11, 11 работ. 23 работы, из которых семь из церквей венецианских. Это возможность увидеть картины, которые, конечно, в церквях хорошо разглядеть довольно сложно. Это первое. Второе, это вообще такой случай, если не не уникальный, то крайне редкий, чтобы такое количество картин из разных медицинских церквей привезли бы в Москву. И собранные вместе они тоже смотрятся по-новому вообще. Всегда произведение искусства, в зависимости от того, в какой они находятся среде, в каком пространстве, в каком даже географически другом месте, уже меняется, потому что произведение искусства, оно многозначно, многослойно, там очень много всяких разных смыслов, да. И э, когда оно находится у себя дома в привычной обстановке, в церкви, для которой художник написал, это одна история. Вокруг Венеция с ее каналами там прекрасными зданиями и так далее. Когда это при, приезжают в Москву эти произведения, они обретают какой-то другой смысл. Вообще всегда э, смысл возникает, э, который заключается в диалоге. В диалоге вот двух культур. двух культур. Вот Россия, а мы, мы сами, сформировавшись в этой стране, представляя нашу культуру э, и так далее. Мы, мы это, это начало в себе как бы Несем, мы, мы люди русской культуры. И мы видим произведения, выдающиеся, классические, абсолютно э, созданные в Италии в самый прекрасный период период расцвета, эпоха Возрождения. Э, и вот это уже факт сам по себе уникальный.
1: А можно вас, ну, не специально, но поймать вот на даже не противоречие Ловите, их. ловите. Можно? Мы с вами методологию в одном месте проходили, вы просто на факультете искусствоведения, я на другом другом отделении того же факультета. Смотрите, вы же привозите венецианскую живопись. Вот давайте вот мы именно о венецианской живописи, это не итальянская. Тогда итальянской живописи не было, правильно же? Я правильно понимаю? Нельзя говорить об итальянской живописи и взаимо взаимодействие русской культуры и итальянской живописи венецианской живописи и она сильно отличается от живописи ну я не знаю там папского двора допустим там Рима да? давайте вот о великих венецианцев и почему почему венецианцы почему именно пришло время привести венецианцев в Россию. Я могу говорить чушь, я могу ошибаться. Вы меня в любой удобной для вас форме поправляете.
2: Нет, так вы ошибаетесь, ошибаетесь. потому Давайте-давайте. Потому что диалог, мы же начали говорить о диалоге, о диалоге двух культур. Давайте. В данном случае мы с вами находимся в таком состоянии, в процессе uh-huh. диалога. Uh-huh. Конечно же, об об итальянской живописи можно говорить, естественно, о ней можно всегда говорить на любом отрезке развития итальянского искусства, потому что вот эта вот итальянская школа, в этом ее своеобразие, что она представляла собой такой конгломерат разных школ, разных традиций, была флорентийская, была римская, была неаполитанская, была венецианская. венецианская. В данном случае, когда мы говорим о венецианской э, живописи, там э, отдельно появляются очень интересные истории. Вообще там две интересные истории. Я надеюсь, что я смогу до сознания наших слушателей, дорогих, донести это. Первая история заключается в том, что мы только что... Была выставка Рафаэля, как я уже сказала. Рафаэль — это как бы высшая точка итальянского Ренессанса. Это художник, который дал вообще всей европейской культуре идею вот, вот идеал что такое идеал он воплотил в своем творчестве идеал самое в общем сложное надо сказать очень трудно такое уловимое понятие сформулировать его было не просто и вот Рафаэль его дал на основе изучения классического искусства античности и так далее. Но это таким образом он воплотил э, не только, как бы он э, выразил высшую точку итальянского возрождения, но он воплотил определенную культуру, э, внутри которой он сформировался, а именно э, культуру Центральной Италии и Рим. Потом в Риме раскрылось его дарование. Это одна история. Но Центральная Италия – Центральная Италия. А была еще Северная Италия. Венеция – это крупнейший центр Северной Италии который развивался совершенно по-другому. Там тоже они изучали античность, но совсем по-другому. Античность, как правило, в письменных источниках, либо археологические э предметы и так далее. Но э -э, там э, все равно Ренессанс развивался. Он с некоторым опозданием начался в Венеции, то есть только во второй половине XV века. Первый крупный художник э -э, венецианского возрождения Джованни Беллини, а затем пик своего расцвета эта школа пережила, конечно, в XVI веке именно в лице вот этих трех художников. Тициан, первый Тициан был, он самый старший, да? И, э, который родился в 1388 90 годах, не, не, не знаем мы точную дату его рождения. А он венецианец, ну, примерно. Нет, нет, он да. Тициан Пришлый, не, да. не венецианец. Вот из этих трех художников, uh-huh. которых мы уже называли, вы называли, я uh-huh. назвал. Если уже, наверное, наши uh-huh. слушатели запомнили, что это Тициан, Тинтарет и Веронезе Из них венецианцем был только один Тинтаретта. Якопо Тинтаретта. Это его прозвище, потому что это семья Красильщиков. Тициан вообще был с самого севера. Это вот район замечательной там горы Доломиты, знаменитые венецианские. Итальянские. итальянские да. И он родился в таком небольшом городке, прям со прижатым горам. Деревянные ставят постройки Что не, не типично для, не, не только деревянные но Дом uh-huh. Тициана деревянный, деревянный да. И он до сих пор сохранился да. И называется это местечко пьеве декадоры Вот Тициан был оттуда А Веронезе И на это указывает его То, что мы считаем именем Но это его прозвище Веронезе, то есть Веронец Он из города Верона
1: ну да, 16 век, самое время ехать в Венецию, время могущее. Время торгового могущества в Венеции XVI век, по сути дела. Там Поэтому с этим связано.
2: Там да? получилось следующее. Там получ... Вообще. Не всегда, мы это знаем прекрасно Не всегда, даже чаще всего Не так бывает Что могущество, скажем
1: Рассвет культуры Не обязательно подкрепляется деньгами
2: это торговое <существует> и так далее, так далее Не всегда прямо совпадает <существует> Но все равно есть понятие накопленных ресурсов <существует> да? uh-huh. И вот здесь как раз Это и было, потому что наоборот Ита- Венеция стала Клониться к упадку как бы
1: В это время 16, То есть да.
2: она, она, она начала уже терять свои острова в Адриатике. Другую часть,
1: друг, другая часть Адриатики... По...
2: Там, там уже были политические такие трудности. И в этот момент мы видим такой блестящий расцвет. Что это? Я это назвала бы именно вот теми словами, которыми я и воспользовалась. Вот накопленные ресурсы, потому что это позади был 15 век, был еще и 14 век, да, 15 век. Это накопленные ресурсы как в самой, собственно, культурной и художественной жизни, так и, конечно, и экономика, и так далее, и так далее. Потому что все равно Венеция продолжала оставаться еще могущественным государством, Венецианская республика. Она была по территории большая, она простиралась на почти весь север не, не, не весь но почти до милана доходили почти да? до
1: милана простила я говорю да, почти
2: это... почти там да но... в, туда
1: в сторону Словении, часть в сторону хорватии Не ну, вот говоря вот, уже да, о да. том
2: что и острова и, и конечно остров... и так далее я принадлежал так что это было и большое да. по территории государства могучий флот торговля очень мощная но торговые пути уходили из, из Адриатики и так далее. Mm-hmm. Они пошли в сторону туда, в сторону Запада. Yeah. Да? Поэтому это вполне естественный процесс. И вот в этот момент мы видим вот такой вот высший расцвет, взлет просто в венецианской живописи. И Если сравнивать, то есть совершенно это другое возрождение. И не случайно вот мы к этой выставке подготовили большой каталог, который можно назвать такой серьезной монографией, в общем, о о венецианском искусстве uh-huh. этого времени об этих трех художниках. И я вот назвала свою статью, которая, собственно, и начинается, которая предваряет каталог. Новый, новая грань, грань, по-моему, слово, да? Грань новая, новая грань Ренессанса. Венеция — новая грань Ренессанса. Но лучше звучит по-итальянски другая грань Ренессанса, потому что это <laughs> другая по сравнению с Центральной Италией.
1: О гранях, дорогие друзья, печатное издание здесь ни при чем. Сразу после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья,
1: продолжаем разговор с доктором искусствоведения, главным научным сотрудником Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, хранителем итальянской живописи Виктории Мунеевны Марковой. Виктория Мунеевна, мы с вами дошли до каталога. А грань, э, грани да. Каталог, э, За
2: грань к... мы уже не будем
1: переступать. Ну, За это грань. как это как, знаете, все от вашего желания. Ну, а потом, зависит. если
2: вот произнос, там, произносим слово грань, каким у нас ассоциации? В том числе ведь алмазы гранят. Вот, да?
1: ну, а мы, мы говорим о вещах, высочайшие ценности. Ну, знаете, грани у мухиной в одном ее произведении были, у Худой. это другие грани. Ну, мы говорим о... Да. Вот мы говорим о... О Ренессансе. Вот, о Венецианском Ренессансе. Так... Чем грани венецианской живописи. Я... Ну да, я понимаю, что это короткий разговор, где-то на три дня нескончаем, но тем не менее, все-таки вот, вот
2: Нет, нет, вы знаете, я написала не, не длинную статью, я уложила эти, эти мысли у меня уложились в четыре страницы, в общем. Так что это все можно кратко сказать. Ну, что касается Рафаэля, я сказал, да. он сформулировал да. идеал и так далее. Что касается венецианцев, они сделали очень важный новый, новый шаг. Вообще э, и, и не, не в одном. Надо сказать, именно венецианские художники изменили лицо живописи как искусство. — Даже так? — Именно так, именно так, потому требует что... — Требует
1: подтверждения. — Требует, ну, конечно. —
2: Требует, ну, наверное, требует, скорее визуально. Вот надо взять холст, надо взять, когда... Ну, Наши зрители обладают воображением, Воображением, умом и сообразительностью. Поэтому поэтому представить себе. До до Тициана, это сделал Тициан на самом деле, а Центаретто и Веронезе это уже как бы внедрили, укрепили, в общем, это сделали уже фактом таким, что этим стали, стали все пользоваться. Просто создание картины до венецианцев, это был довольно процесс многодельный, и, как правило, писали на почти исключительно на дереве, на, на досках. И Рафаэль так писал и так далее. Поэтому это много готовится доска, там покрывается грунтом, потом наносится рисунок, часто серебряным сифтом и так далее. Рисунок очень подробный, с, с, со штриховкой, с тенями, и так далее. Потом начинает писать отдельно, как и вы написали, личное такое, да? Э, с, своя последовательность и так далее. И надо сказать, и живопись вот этих мастеров, вот которые следовали этому старому методу, да. Она в гораздо лучшей сохранности. Она, Рафаэль, Из-за, тех... хороший, из-за другой технологии. Эта технология да. давала и гарантии соблюдения да. технологии, угу. и гарантии хорошей угу. сохранности. Что касается Тициана, он начинал примерно с этого, потому что он был учеником Джованни Беллини, а потом покинул его мастерскую и стал сотрудничать с Джо с которым вместе они расписывали фасад такого немецкого подворья, скажем, фонда Кудей-Тедески. И в Пады он там писал трески. И картину он писал еще в 10-е, 20-е годы примерно по той же технологии. Примерно. Которую он наследовал от Беллини. Но потом Тициан ведь прожил очень долгую жизнь. Он и скончался не, не уже в возрасте очень преклонным. И не своей смертью, надо сказать. Это во время эпидемии чумы. И, и он, его творчество претерпело очень серьезную эволюцию: эволюцию самого разного типа, но главным образом это вот развитие самой живописной манеры: от э, более такой от яркого цвета, от э, такой жизнерадостности, да, такой э, витальной такой силы наполненности, да, фигуры бы он как бы их подробно писал. В общем, это все была такая живопись, вот с фигурами, с пейзажем, пейзажи, листики. Все было написано, как было принято тогда. А постепенно он э, все больше и больше начинает приходить к такой свободной манере письма. Свободной. И в результате то, к чему пришел Ци Циан, в особенности это видно на его поздних произведениях, которые написаны просто вот аля прима как будто. То есть он просто холст, который, ну, Покрывался грунтом, это, естественно, обязательно. То есть, он подходил. Холст. И, и, ну. Во-первых, холст венецианцы перешли почти категорически. У Цицана есть несколько работ, написанных на дереве, но он от этого отошел. И потом вообще ведь венецианцы перестали писать даже фрески. И мы видим: Палаццо Дукали, где было, Палаццо uh-huh. Дожи, где были пожары в 70-м году, два пожара, 1570 год. После этого ведь, Палаццо Дожи, Палаццо 14 века. Но все внутри э, оформлено именно этими художниками. Ну, тицианов мало, а в основном это тинтарет и Веренеза делали. Да? И это же не фрески, это холсты, как в рамы как направленные, такие потолки с тяжелыми резными рамами значенными. И э, это э, Это холсты, повторяю. А это фреска, итальянский вид искусства. И повсюду были фрески, и в Флоренции были, в Риме и так Но далее. Почему так вот именно э, Возможно, это климат, возможно, да. это влажность, э, да, и сама жизнь как бы их к этому привела. Но э, действительно, еще одна черта, характерная для определяющего вот, возрождение венецианское, это то, что живопись у них главный вид искусства. Тогда как во Флоренции, в Риме это архитектура. Безусловно, архитектура. И, и, и Рафаэль был архитектором. Ну, в Венеции
1: и... места мало для архитектуры.
2: Не просто. в этом дело. А, к ним у них приезжая архитектура. Им классику привезли. Ну, да Им привезли из, вот, именно из центральной Италии, uh-huh. из Рима и так далее. А, то есть, и не, не просто потому, что эти были архитекторами, и, там, и архитектура была, а потому что Рафаэль был архитектором, но он и в живописи мыслил как архитектор. А здесь другие другие задачи, другая идея, другое восприятие жизни. И в результате Тициан приходит через эту свободную манеру письма. Он он подходил к холсту, он даже не всегда делал подготовительный рисунок просто в виде наброска, просто кистью наметит, где, где, где фигура, где голова,
1: где... Он просто начинал писать. То есть другое отношение Конечно. к ремеслу художника, к ремеслу в высоком смысле этого слова. Давайте мы прервемся ненадолго, с вашего позволения. Новости, новости спорта я о Через 7 минут.
0: Собрание слов. С Игорем Ружейниковым. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем
1: Ружейниковым Дорогие друзья, продолжаем разговор с доктором искусствоведения, главным научным сотрудником Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Викторией Мануиловной Марковой, которая вместе со своими итальянскими коллегами курирует выставку Венеция Ренессанса, Титан Тинторетта, Веранне за картинные собрания Италии и России. И мы продолжаем ну,
2: мы продолжаем с вами, я э, должна в данном случае сказать, чтобы не путать наших уважаемых слушателей, слушателей будущих зрителей да. выставки, что дело не в том, что он, они просто изменили технологию. За этим следовал кардинальный переворот в живописи. Потому что э, если мы представим себе работу художника, ну, каждого человека спроси, что, как работает художник. Он подходит к чистому холсту, у нас даже есть выражение, данная часть чистого холста чистому холсту с мольбертом и кистью, да? И творит. А, есть мольберт, угу. да, краски. И, следовательно, живопись постепенно в числе того же Тициана начинает становиться искусством импровизации, искусством непосредственного контакта через кисть художника с будущим изображением, с холстом, да? То Это есть очень пи- важно. Первый, это...
1: кто это сделал, ну, по сути, это, дел... первый, это кто был Тициан. Это сделал,
2: это был Тициан. Потом э, вот его э, как бы младшие современники, там разница была довольно большая в возрасте, там 30 лет, 40 ну, лет прилично, практически, да. Да. но э, и там еще интересная история заключается в следующем. В общем, в этом во многом такой стержень этой выставки заключается. Он в том, что в понимании вот три э, художника такого масштаба на одной территории была конкуренция. Было соперничество жесткое. В каких они были отношениях? Это ведь очень интересно не только с точки зрения творчества этих художников, это интересно с точки зрения понимания жизни того времени, отражения взаимоотношений людей. Вот общество как строилось, А да? у нас
1: есть источники, по которым мы можем судить об вза- взаимоотношениях Веронезы и, допустим...
2: Мы можем судить, это... мы не только можем, мы стопроцентно можем судить. И каталог мой начинается замечательным фрагментом из замечательной картины, самой известной, наверное, картины Веронезы. Ну, вот он как раз, будучи художником из Верона, он распи... он фресками uh-huh. занимался, он расписывал виллы строил Палладио, ну и не только Палладио, но виллы венецианский, Но э, вот один из таких холстов больших, его знаменитых, это картинка, которая сейчас находится в Лувре, Осознанно она была для трапезной Бенедиктинского монастыря. Это остров Сан-Джорджио в Венеции. Это знаменитый маленький остров, он весь занят этим Бенедиктинским монастырем, который был закрыт при Наполеоне. Наполеон его закрыл. Закрыла картину Лувр во Франции. Вот так,
1: так. Покажу.
2: И в этой, на этой картине э, Веронеза изобразил э, евангельский сюжет «Брак Кани Галилейской. Э, буквой как бы «П» стоит с огромный стол. Э, среди гостей сидящих, потому что это все изображено как пир, действительно настоящий роскошный пир. Но многие из изображенных на картине это портреты людей, известно современников Веронеза, портретные изображения, в центре фигуры Христа, сидящего, да? А на первом плане этой картины Веронеза изобразил себя в белых одеждах, играющим на ви- виоле, Тициана с другой стороны, они, и как бы они, как бы, как бы повернулся к Тициану боком, да? Тициан в красных одеждах, играющий на виола да гамба, И и, и, и тентеретта по по, по правую руку от э, Тициана. И э, вот представляете себе, в евангельском сюжете для трапезной монастыря написана такая картина. Правда, за это его потом призвала Инквизиция, почему он так написал, почему вот слишком светская и так далее, и так далее, но он, э, Веронезе, дал свои объяснения, и никаких... — претензий были сняты. — Неприятностей, даже не если было. они не были сняты, неприятностей во всяком случае не было. Он слишком был знаменитый прославленный художник, чтобы э, с ним можно было... Он уже был прославленный, а востребованный безусловно. — А
1: вот скажите, пожалуйста, Значит, что такое мы про- говорим... прославленный в Венеции того времени? Что это такое прославленный?
2: А, что потому, сейчас что...
1: понятно, а вот тогда.
2: Ну, вы знаете, во-первых, если мы вот говорим, значит, вот какие-то новые грани венецианской, да, жизни. Ну, я позволю себе немножко отступить от э, вашего вопроса, а потом я на него отвечу. Значит, э, в чем все-таки вот разница между Рафаэлем и, и, и венецианцами? Мы так и не ответили, значит, в самой живой. А интригу сохраняется. А потому что у венецианцев живопись приближается к жизни. К жизни. Да. Она во многом, вот эта импровизационная новая манера письма, она для того, чтобы зафиксировать саму жизнь в ее течении, биении, вот тело, которое как бы пульсирует и двигается, человек, который как бы тоже в процессе осмыслений. Вот это вот вибрация жизни, живая вибрация жизни, в чем угодно, в чем угодно проявляется. Это очень важно, это, это было главным. Это мы мы должны понимать, что это определило дальше всю европейскую живопись. Ну, Рубинс весь весь вышел из этого. Весь абсолютно, да? Но и Веласкис тоже вышел весь отсюда, да? И многие другие художники. И это мы понимаем, что в XIX веке этот способ письма, это восприятие жизни, оно одержало уже такой верх. То есть это уже дошло до такой э, крайней точки, да? Когда живопись это непосредственная фиксация того, что мы видим да, в природе или в пейзаже, в жанровых композициях, где угодно. Но м- м- э- ш- есть еще одна очень интересная черта вот, у э- венецианской живописи этого времени. Новая. Новая для всей итальянской живописи. Значит, мы говорим о величии Рафаэля. Это вообще не ставится не под сомнение. Да. Нет, да. нет, это действительно да. не ставится под сомнение. В данном случае я говорю это не просто это мое личное, глубоко личное мнение, что это действительно самый великий художник. Это правда. Но, как ни странно, первым художником, прославленным в Европе, за пределами Италии, был Тициан. Стал Тициан. Не был Тициан, а стал Тициан. И тут история следующая. Значит, Рафаэль, конечно же, был знаменитый. Через гравюры его знали в Европе, изучали. Его ученик Джулия Романа, через него во Францию огромный успех. Но при жизни Рафаэль не работал для иностранных заказчиков. А Тициан, начиная с 30-х годов, его знакомят с императором Карлом V, и император Карл V и его сын Филипп II, будущий король Испании, становятся главными заказчиками Тициана. Главными не венецианцы, а именно они. Его возможности, чтобы Тициан написал портрет какого-то там знаменитого вельможи, допустим, или правителя в Европе, добивались все. Но только трудно было этого добиться. И не случайно вот эти вот контакты с императором, с Карлом Пиатром, с Филиппом II и так далее, привели к тому, что Прадо самый богатый Музей по количеству картин Тициана, их там больше тридцати. Это уникальная совершенно история. В Венеции их гораздо меньше, гораздо. Это алтарные композиции знаменитые. Сунта, спросите, Мадонна, з-
1: зачем же с Италии? Почему с-, с-, с Италии выставка готовилась? Знаете, а не с Мадридом. Рим,
2: <свят> Рим дал возможность Рафаэлю создать все в Риме, в Ватикане. Да? Ну, да. Фрески да. Э, и, и прочее, прочее, да. С вот история такая, не потому что у него не было, конечно, возможности были другие венеции, но он сам этого добивался, он добивался через друзей и так далее и так далее. И потом его младшие современники Веронези и Центавретто, они, конечно же, как бы в этих, в лучах его как бы славы. Тоже что-то они от этих лучей перепали и так на, Они и, были и на...
1: его учениками. Они не или были, нет, нет, смотрите. Вот, нет, нет, последователи.
2: Они... Э, тут вот какая история. Цинтарет, uh-huh. значит, такая существует версия, что он... Э, она не, не совсем подтвержденная что он на короткое время был в мастерской uh-huh. Тициан, но мастер, Тициан его сам выгнал. Uh-huh. И версия такая, которая опирается на какие-то свидетельства еще того времени, что именно потому, что Тициан понял, что он слишком сам талантлив. Ну, да, да, талантлив, да. а вообще Тициан талантливых людей около себя... Не э, любил. Не, нет, нет, нормально
1: нормальный тоже.
2: Но, я вам говорю, факт заключается в следующем. В это время формируется венецианская школа, потому что эти художники двое не будучи его прямыми учениками, ну, они абсолютно воспринимают его. как бы, То есть он... Ну, скажем границ... так, философию
1: искусства воспринимают его. Он для них светоч.
2: Он Это безусловно, потому что да. иначе вообще... Он уже... Да, уже э, то есть в, живой
1: гений. В вот это, это время даже, да, он да, уже
2: да, 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 добился да. того, что угу. он стал живым гением да. при, при угу. жизни. Угу. А это уже была фигура, против которой... И они, конечно, они продолжили дальше как бы вот развитие живописного языка и так далее, вообще развитие венецианской школы. В это время действительно складывается и укрепляется вот эта понятие венецианской школой. Вот тут понятно, вот три таких художника, и они образуют некую, вот понимаете, это идентичность свою они осознали, да, такую культурную, художественную, да. И это вот действительно школа, которая вполне сопоставима с флорентийской школой, которая а была. А как
1: они взаимодействовали? Как они
2: взаимодействовали? Я могу сказать: вот это важный вопрос, который, наверное, последний из тех самых главных, о которых мы должны были говорить. Значит, мы действительно здесь были они конкурентами, не были они конкурентами. Ну, тут, да. Они были, конечно, конкурентами, но они не, не враждовали. Вот в чем все дело. Почему? Потому что это в них побеждал такой здоровый... Они признав... сразу признали авторитет Тициана. Они ему не подражали. Это было такое творческое развитие. Один шел в одном направлении, интернета, Веронеза в другом, несколько направлений и так далее. Но все равно то, что они делали, не зачеркивало, не перечеркивало, не... Не уничт... С корабля
1: истории Тицана, не сбрасывали. Уже нет.
2: Совершенно нет этого, того, что произошло в начале XX века. Там не произошло. В них как бы победил здоровый прагматизм. И такова, наверное, была и ситуация сама в Венеции, которая их наверное, к этому подталкивала. А именно вот этот вот пирог, скажем, заказы и так далее, вот все возможности заработка, да, возможности работы, возможности творчества, Они делили между собой. Он был поделен, понимаете? У них у каждого был свой сектор. А именно первое: Тициан уже практически не работал для Венеции, практически не делал Венецианские заказы. Не для Испании, для частных заказов. Ну, Писал писал портреты Карла Пятого, один портрет, второй портрет Мюнхене и так далее. То есть не работал
1: для Венеции в смысле? Его
2: основные заказчики были уже европейцы за пределами Венеции. Первое: э, Тентаретта. его заказчиками был как бы низший социальный слой, и он работал за маленькие деньги, <соскопы> но работал очень много, быстро. Да, да, например, быстро. вот всю школу дессан к членом которой он был, братство Святого Роха, он обязывался не одно десятилетие, он там работал для них за 100 дукатов в год это была такая пенсия маленькая, которую он получал. Он практически это делал почти бесплатно. Да? И он работал вот для таких братств э, бедных, э, не очень состоятельных, которые платили небольшие деньги. Веронеза же с его вот роскошной калории, uh-huh. такой яркий художник и так далее. Он расписывал виллы, он со своими учениками, и он сразу это одобрил, как бы благословил Тициан, зарекомендовал себя как прекрасный мастер вот таких декоративных росписей, когда библиотеку Сан-Марко он делал плафон наряду uh-huh. с другими художниками. Тициан он подарил золотую цепь, признав его лучшим. Так что у них были разные заказчики, Например, центарь это тоже занимался портретом. Иви и, 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 и э, Веронеза занимался. Веронезе писал такую знать, там такой высший слой. А этот писал э, прокураторов, Куп... да, вот таких государств, государственных,
1: как бы. Извините, Никто скажу. никому не мешал собирать в житнице. Друзья, есть время для того, чтобы задать нашей гости несколько вопросов:
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, есть время задать еще несколько вопросов нашей гости, доктору искусствоведения, главному научному сотруднику Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, хранителю итальянской живописи, куратору выставки венецианской живописи Виктории Мануэльны Марковой. Вы сказали, Виктория Мануэльна, что вот закончился Рафаэль, у нас тут, понимаешь ли, в Москве, и тут раз, и мы венецианскую. Насколько я понимаю, а я не понимаю ничего Такие выставки за два дня не готовятся. Это кропотливое, может быть, даже не одного года работа. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще с итальянцами договорились?
2: — Вы знаете, вот вы все-таки мы с вами уже довольно ну, долго разговариваем. Угу. Говорили как-то о высоком.
1: Да, о других вот, вещах, да.
2: которые я могу объяснить. И у меня они не вызывают вопросов. То, о чем мы говорили. А вот вы сейчас задали вопрос. Наступили на больную мазон. — На больную точку. Я вам хочу сказать, вот так, к сожалению, происходит. Надо сказать, что мы в режиме чрезвычайно, с каком можно сказать, скоростном, не сказать авральном, сделали Рафаэля, и казалось, что уже быстрее, вообще невозможно сделать ну, да. ничего. А сейчас эта выставка сделана... То есть это вообще вот прям на раз, это... да? Нет, это сделано просто, вот эта выставка сделана за полтора-два месяца. Всего? Это не... Нет, это что-то немыслимое.
1: Это как так и говоря о
2: том, что мы получили две от... недели назад, буквально вот каталог ушел в печать, а за две недели до его сдачи, мы получили от вначале в одной картине, потом в другой картине, да, при том, что они уже были включены, тексты уже были написаны и так далее. —
1: Получили отказ из Италии, в смысле, от, э, картины из итальянских собраний, Это, да? это
2: естественно, картины из итальянских ну, собраний. Да. Мы вот с самого начала, как бы, я думала, поскольку выставки эти, мы принимаем из Италии вот эти шедевры, uh-huh. но мы принимаем их в России, на русскую почву, в определенный культурный контекст, наш контекст, и я думаю, что этот русский оттенок всегда должен звучать. Он звучал в Рафаэль. Да. Ну, там «Рафаэль и русская культура» у меня, статья такая, да, потому что «Рафаэль» для русской культуры был чрезвычайно значим. Да. Что касается Венеции, тут как бы другое соприкосновение с Венецией, с венецианской живописью. Дело в том, что, начиная с Петра, особые отношения были, были с Венецией и с э, венецианским искусством. Ну, вы знаете, что Петр совершил очень краткую поездку, там на, на пару дней он ну, да. ездил в Венецию, да, вообще в Италии как бы, остального не было. И заказываются скульптуры для летнего сада. И это венецианские скульпторы все делали, да? Я И киваю вообще...
1: головой, я впервые это слышу.
2: В русских собраниях самое большое количество именно венецианской живописи. Если мы говорим о Возрождении, то здесь и, и Тициан, и Тинторетто, и Веронезе, и, конечно, это Эрмитаж этим, безусловно, славится. Это хорошая очень коллекция. И в 1850 году для Эрмитажа была приобретена знаменитая коллекция «Барбариго» из Венеции. Это как бы дом Тициана, да, где оставались картины после его смерти. Это от сына идет коллекция этот дом. Так что обозначить этот аспект, вот, я лично считал совершенно необходимым, да? что мы у нас, у самих э, вот венецианское искусство очень много, и это тоже такой, для нас такой культурный феномен, да. Конечно, к сожалению, какие-то шедевры покинули Россию в соответствующие годы 30-е, в частности, великая картина «Венера перед зеркалом», которая теперь в Вашингтоне, да, но все равно осталось достаточно много из замечательных произведений. И вот этот аспект у нас как бы отражен. Это, это очень важно.
1: А скажите, пожалуйста, а итальянцы, венецианцы, они заинтересованы в демонстрации, в проведении подобной выставки, но с участием э, э, картины из русских коллекций у себя в Венеции? Или они, живя среди этой красоты, им все хватает?
2: Нет, ну, знаете, как вам сказать, тут история вот такая, что они устраивают у себя выставки, участвуют в организации выставок не у себя, а где-нибудь там, ну да, в Лувре, да, во Франции, да, да. в Англии, в Соединенных Штатах, и показывают свои произведения, и... То, что им нужно, они просто в Эрмитаже. И, например, сейчас мы какие-то вещи не получили из Эрмитажа. Очень нужен был один женский портрет. Он сейчас в Японии. Он просто
1: происходит. в Японии. Он да. экспонируется ну, в да, Японии. Да,
2: да. А Мария Магдалина, которая тоже нам очень была бы нужна и как тема, которая важна для творчества Сициана, она в Праду. Понимаете? Так что здесь всегда организация выставки — это всегда такой процесс сложный, и он, в общем, самое-то сложное — это самополучение произведений. А дальше начинается вот то, что называется там наукой и так далее, и так далее. То есть начинается все с концепции. То есть вам нужно вот как общее как-то обоснование, почему так.
1: — А заканчивается магией, нет?
2: — Заканчивается тем, что на выставку приходят зрители, для которых мы работаем. И мы очень надеемся, что мы работаем не зря.
1: Это и есть магия.
2: Да, и вот тогда рождается магия. Вот магия рождается из соприкосновения взаимодействия самих произведений между собой, которые находятся в новом пространстве и вступают в какие-то новые совершенно взаимосвязи между собой. Абсолютно, да? А самое, конечно, главная магия — это реакция наших зрителей. А венецианская живопись — не случайно мы говорили, вот может быть кто-то из наших слушателей думает, что они там о какой-то манере импровизационной, такой секой. Дело в том, что все это было во имя того, чтобы сами картины сохранили в себе вот это, как мы говорим, биение жизни. Жизнь, живое движение и ощущение, что живой человек перед нами. А э, следующее это во имя контакта с тем, кто на это смотрит. То есть тот, кто смотрит, он должен быть вовлечен в эти картины. И особенно вот религиозная живопись венецианская, она на этом вся строится. Я думаю, что наш зритель будет вовлечен в этот диалог.
1: Дорогие друзья, 9 июня в Государственном изобразительном музее имени Пушкина открывается выставка «Венеция Ренессанса. Тициан Тинторетта Веронеза». Картины собраний Италии и России. Я думаю, что даже если кто-то из наших радиослушателей, Виктория Мануиловна, хотя бы минут 10 наш, нас послушал, вот обязательно придет... Да? придет... Знаете, как детектив будет смотреть, это правда. Ну, обещаю. там
2: есть и детектив, потому что среди нее, среди картин у нас есть сюрприз, картина из русского собрания, которая неизвестно пока зрителям.
1: Ждем сюрприза. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.